0: vamos con el main event 135 libras división Bantam por fin, Marlon Vera enfrentándose contra alguien que le puede dar ya la oportunidad de su vida, que sería enfrentarse por el título al futuro ganador del combate entre Sterling y, y T.J. ¿no? que ese combate todavía se tiene que celebrar, pero Marlon Vera aquí se puede poner como digo, como se diría también cabeza de serie, no cabeza de serie, no. Número uno, primer contender, sería lo más adecuado decir, Voy a decir cabeza de serie como el tenis, ¿no? Pero, eh, first contender, primer contender en, en la categoría, sin ni siquiera ser el primero, ¿eh? en la lista. Porque si gana Dominic Cruz, que es su rival aquí, se pondrá con cuatro victorias consecutivas. Y habiendo noqueado a todo un ex campeón de la división lightweight, una leyenda. De, la, de las MMA por la resistencia por la capacidad de combate que tenía por el esfuerzo enorme que hacía Frankie Edgar cada vez que pisaba la jaula bueno, a ver, lo estoy dando por retirado Frankie todavía no está retirado le queda un combate más pero eh, hay que encontrarle un rival de momento no está retirado a pesar de que su último combate fue contra Chito y bueno, le dejaron la cara hecha un cristo no... Porque le dejaran la cara mal en, en base a los golpes, sino porque seguramente vosotros habéis visto esa foto icónica, no, muy parecida a la de Chandler contra Tony Ferguson, donde le pegan esa front kick a Frankie Edgar y se le queda la cara que parece que ha envejecido de golpe y porrazo. Eso es a lo que me refería, no. Pero eso Chito Vera está a las puertas del title match y lo que pasa es que llegan un tiempo malo también no voy a engañar está ese Sterling contra Dillashow Jan va a pelear contra O'Malley cabe la posibilidad de que si Jan gana O'Malley pues le den una nueva oportunidad a, a, a Jan por el título entonces claro llega una época que a lo mejor esta victoria no se lo garantiza 100% pero bueno está ahí en la línea y es lo importante enfrente va a tener un Dominic Cruz histórico también de la categoría al que las lesiones pues como bien sabéis no le respetaron mucho y eso le hizo perder todo lo que había trabajado ¿no? en la época de WEC en la época de UFC hay que recordar que cuando llegó a UFC solo había tenido una derrota que había sido contra Uraya Faber y que fue capaz de derrotar a Uraya hasta en dos ocasiones más aquí dentro de de la compañía, bueno hasta en dos ocasiones más no sería correcto sería en dos ocasiones porque la primera, o sea la revancha fue aquí en, en UFC que de hecho fue el primer combate de de cruz dentro de, de UFC. No recuerdo si sí, también el de Uraya, posible, pero que fue la, el combate de, de revancha, por supuesto, por el título de la, de la división Bantanway, ¿no? Porque heredó el trono eh, Dominic en su paso de Weck a, a UFC. Le dieron el cinturón a él automáticamente porque era el que lo tenía en, en Weck, ¿no? Y esa fue su primera derrota, la de Uraya Fever hace ya muchos años, hasta que volvió de. de diversas lesiones. defendió el título un poco más no, mejor dicho, tuvo que volver a, a ganarlo pero luego lo perdió contra Cody Garbrandt y luego, después de diversas lesiones, volvió nuevamente en 2020 para enfrentarse a Henry Cejudo que por aquel momento era campeón ¿y qué pasó? pues que Henry también le derrotó, así que ahí es donde se acabó, teóricamente tanto con Garbrandt como con Henry Cejudo, ese dominio de de Dominic Cruz dentro de la división un luchador que como digo, insisto ha lastrado muchísimo las lesiones de las rodillas pero ahora está en ruta también nuevamente a seguir escalando Victoria frente a Casey Kenny, victoria contra Pedro Muñoz y ahora Chito Vera Chito Vera es mala noticia para Dominic Cruz ahora vamos a, a intentar desgranar por qué y muy probablemente Chito sea capaz de conseguir la victoria aquí ¿no? tiene prácticamente Dominic Cruz y eso que es un luchador que a mí me ha encantado siempre pero creo que Dominic ahora ya no tiene mucho que hacer frente a, a Chito Vera, algunas cosas puede hacer por eso para eso estamos aquí ¿no? para, para hablar pero creo que Chito está en tal estado de forma y ha mejorado tantísimo que me parece difícil la verdad una victoria aquí de, de Dominic Empezamos por Cruz Para hablar del récord 24 victorias 7 victorias por KO 1 por sumisión 16 por decisión 16 por decisión insisto. 67% de las victorias de Dominic han llegado por decisión Es quizá una de las bazas no, para, para él Pero en este combate contra Chito Ya voy a explicar por qué creo que precisamente esa Que ese combate vaya a larga distancia Si es en standing por ejemplo Creo que no eh, Acabaría ganando los Dominic ya si mezclamos algo de wrestling Que Dominic también ahí es bueno Ya, ya veremos, ¿no? Cómo pasan las cosas Tres derrotas solamente Como hemos dicho una con Faber La otra con Cejudo La otra contra eh, Garnbrand eh, Una por K, una por sumisión Y otra por decisión Ese es el récord profesional de Dominic Cruz Hasta la fecha eh, Chito Vera Tiene 19 victorias 7 por K, 8 por sumisión 4 por decisión Y las 7 derrotas que ha tenido hasta ahora Han llegado por decisión Y un empatito Vale, también dentro del récord 17 19, 7, 1. La edad juega en contra de Dominic Cruz. Son 37 años ya. En el caso de Chito Vera no llega todavía a los 30. No los ha cumplido. Los tiene que cumplir a finales de este año. Y en el tema de Datos físicos de alcance, 178 metro 78 para Chito. Un m eh, Lo tengo por aquí anotado. Un metro 73 para, para Dominic Cruz. Idénticos en altura, 1,73. La diferencia de edad es lo especialmente importante en este campo. Y vamos a empezar por Dominic, aunque ya hemos hablado un poquito de, de ello, ¿no? Dominic ha derrotado recientemente a Pedro Muñoz y a Casey Kenny. Eh, sí, Casey Kenny. Eh, en el caso de Dominic, es el campeón más duradero de la historia de de UFC a esto también por supuesto hay que a sumarle WEC entonces por eso es por lo que estamos hablando del bantamweight más importante de la historia por el momento porque tiene récord de defensas y, y eso se extiende a WEC también no entonces eh, ha sido y es por el momento el mejor welter de la historia es el welter perdón joder mejor bantam de la historia pero hay varios en, en camino para intentar arrebatarle esa posición que ya estamos viendo no cómo ha habido eh, múltiples cambios ¿no? en los últimos años TJ la show Henry Cejudo Cody Gambran también en su momento aunque no por línea temporal de ¿eh? estos esto nombres que estoy diciendo pero también Jan Sterling han estado ahí y Sterling es el que está ahora mismo como campeón eh, Dominic en sus dos últimos enfrentamientos eh, Pedro Muñoz estuvo a punto de, de, de derrotarle de hecho fue un combate que es una victoria para, para Dominic pero que tuvo que esforzarse en un área en el que sabe hacerlo, pero mmm, digamos que no es especialmente, o sea, es bueno, es muy bueno en, en el wrestling. Pero digamos que si todos conocemos a Dominic Cruz por algo, especialmente por los juegos de pie, por la forma en la que va balanceando su cuerpo a los lados, va buscando los ángulos, y por ese excelente, insisto, el fútbol sobre todo, ¿no? Por lo que más conocemos a Dominic Cruz, Pero la parte del wrestling es lo que también le ha dado capacidades para controlar los combates. Igual no conseguía mantener a su rival en el suelo. Pero le servía para dormir un poquito la pelea. Poner a su rival contra la jaula. Buscar los takedowns. Desestabilizar a su rival. Claro que en este combate, como digo, el wrestling eh, es una diferencia con Chito. A ver, Chito tiene un buen suelo. Tiene un muy buen suelo también pero sobre todo a Chito lo destacamos en el Muay Thai en el tema del wrestling la defensa de, de takedown de Chito está en torno al 68% creo que Dominic puede derribarle o al menos cansarle contra la pared de la jaula pero el clinch a su mismo tiempo creo que son malas noticias para Dominic Cruz ¿por qué? vámonos un poquito con, con Chito Vera y luego nos encontramos en el punto de unión entre ambos porque Chito en el clinch es excelente o sea la capacidad de meterte rodillas de meterte codos en una muy corta distancia está ahí y sabe utilizar esa, esa corta distancia muy muy bien Chito por eso en el clinch Dominic también tiene que tener cuidado con lo que hace porque si no se puede encontrar con esos golpes de, de Vera que son como cuchillas los codos de, y las rodillas de Vera son como cuchillos y tiene que tener mucho cuidado en esa corta distancia eh, Dominic a ver, aquí la cuestión es que tampoco pienso que Dominic Cruz eh, pueda pelear a venirse un poquito atrás como ha hecho contra algunos rivales. En el sentido de la jaula, al trasladarse a San Diego, entiendo que puede que sea la grande, que no sea la pequeña, que sea la, la grande, y, y ahí tiene más tiempo, o sea, más tiempo, más espacio para ir danzando alrededor de la jaula e evitar a Chito Vera pero puede ser que le interese sobre todo mantener el, el que la pelea se mantenga en el centro no mantener el centro, sino que la pelea se mantenga en el centro que no salga que cuanto menos salga de ahí mucho mejor él puede seguir danzando alrededor de, de Chito no con ese footwork y con esos amago y esa finta pero siempre peleando en el centro porque si Chito lleva el peso del combate y empuja hacia el exterior de la jaula a a Dominic creo que la historia se complica un poquito más vamos con los últimos combates de Chito si os parece y ahora volvemos, como digo al, al punto de unión, ¿no? son tres victorias consecutivas, en el caso de David Grant vimos ese suelo tan bueno, ese Brazilian Jiu Jitsu que tiene Marlon Vera, no consiguió someterle pero estuvo ahí a punto en varias ocasiones de buscarle las cosquillas a David Grant a, Mar a Frankie Edgar noqueó, como hemos dicho lo gracioso de ese bueno, lo gracioso, lo curioso de ese combate Es que precisamente Frankie fue capaz de derribarlo en varias ocasiones, pero eh, ocasiones que a excepción del primer asalto realmente no le sirvió para, para nada y sabemos también que Chito es un, una clase de luchador que digamos que es un slow starter, ¿eh? es decir que el tipo empieza lento que se lo toma con tranquilidad los primeros minutos y que ya cuando se va acercando el final del primer asalto es cuando lo empezamos ver a soltar, ver un poquito eh, soltarse, ¿no? Pero cuando llega a la esquina, le dan las instrucciones sale en el segundo asalto es cuando vemos todo el potencial de, de Chito Vera y esto es algo que en los últimos combates bueno, no en los últimos combates en muchas ocasiones que ha peleado Chito Vera yo lo he criticado no que tiene que intentar entrar desde el inicio con la cabeza eh, en el combate porque de lo contrario es como cederle ya el primer asalto entre comillas a tu rival vale, que es un asalto de estudio y tal te concedo dos minutos y medio, tres minutos si quieres pero ya a partir de ahí ya tienes que empezar a entrar a soltar manos a eh, correr un poquito de riesgo también para apretarle a tu rival no en el combate contra Rob Font el otro día leía por ahí que Rob Font a una persona decir que no, que Rob Font gana esa pelea con claridad, los tres primeros asaltos para nada, para nada porque la clave de aquel enfrentamiento contra Rob Font es que Chito Vera sorbió muchísimo la diferencia de golpes entre Vera y Font fue de cerca de 120 golpes, 110 golpes para ser más o menos exacto exactos unos 110, 112 la resta en, fa en favor de Font, entiéndase pero mm, haré próximamente un programita corto un vídeo o algo hablando de la Unified Rules y de eh, los criterios a la hora de juzgar, por si acaso alguien no los conoce, los quiere conocer con un poquito de más detalle. Yo sin haber hecho cursos, pero obviamente habiendo leído mucho de la Unified Rules, incluso habiendo escuchado también a gente que sí que ha hecho esos cursos, al final vienen a corroborar la idea que yo tenía de las puntuaciones y entonces dices tú, bueno, pues mira, podemos hablar un poquito de, de esto. Ya digo que lo quiero hacer en vídeo también por tener las normas delante para que veáis vosotros las normas y algunas cosillas, pero no sé cómo lo, cómo lo haremos. El caso es que este combate que estoy comentando ahora el Rofon contra Marlon Vera es un combate don, que es ideal precisamente para explicar el tema de la Unified Rules ¿por qué? porque eh, Chito Vera estaba claramente perdiendo los asaltos debido a que el volumen de Rofon era altísimo y Chito no estaba consiguiendo realmente hacer un daño excesivo sobre Font hasta que llega, bueno el primer asalto discurre de esa manera ¿no? lo hemos dicho Marlon Vera un luchador que empieza un poquito lento en el primer asalto hasta que encuentra su eh, velocidad de crucero, pero en el segundo y en el tercero, en el cuarto y quinto también, ¿no? pero segundo y tercero, especialmente donde eh, hay que conseguir, de, hay que cogerlos para destacar lo que vamos a decir. Fonte estaba ganando claramente por volumen, porque estaba metiendo más manos y porque estaba llevando el control de la pelea en standing, hasta que Chito Vera, cuando quedaban en torno a 30 segundos del segundo y el tercero. Mete cada en cada asalto una mano de poder, una mano fuerte que hace que las piernas de Rob Font no solamente es que tiemblen, sino que caigan y que le den el control del combate por el resto de, del asalto, muy poquitos segundos, pero lo suficiente a Vera para cambiar ese resultado. Y la diferencia de golpes está ahí. Rofont 51 golpes y Chito Vera en el segundo 27. Pero ¿por qué gana Rofont? O sea, ¿por qué gana Chito Vera ese segundo asalto? Por el knockdown. Eso es daño instantáneo. Y ese daño instantáneo que contribuya a. Intentar finalizar la pelea cuenta más que el daño acumulado. Si yo te estoy pegando con un bate de béisbol, pero el bate de béisbol está hecho de... De polispam de este, de, de corcho. Eso no te va a hacer el mismo daño que si yo te pego con un bate de, de, de béisbol de metal, ¿verdad? Pues esa es la idea. Chito Vera golpeó con un bate de metal, Rofon estaba peleando con, con un bate de de corcho o de, o de espumilla de esta de, que se le pone a, a los paquetes para que no se rompan las cosas y tal de spam creo que se, me parece que se, se le dice, ¿no? y en el tercer paso exactamente lo mismo por eso en ese, en ese caso, en ese debate creo que no hay eh, en, ese, en ese combate no hay un debate realmente, ¿no? ¿qué más cosas hizo Chito en ese enfrentamiento? las low kicks y creo que juegan las low kicks un papel fundamental en este enfrentamiento contra Dominic Cruz por lo que os he dicho Dominic es un tipo que se caracteriza por su footwork, por lo ligeros que es sobre los pies, por los movimientos que hace alrededor de la jaula y si tú quieres alcanzar, fijar a, a Dominic tú tienes que pegar, tú tienes que estar constantemente trabajando esas low kicks, tienes que intentar cortarle ese movimiento para que cuando ya Dominic no pueda hacer ese esfuerzo de ir moviéndose alrededor de la jaula o por lo menos no, no de una manera mucho más suelta ya empezar a trabajar mucho más cerca empezar a trabajar con las manos al cuerpo, con las manos arriba para luego ah, si puedes acercarte y hacer eso que hemos dicho de los codos, de las rodillas, que las mueve muy bien también eh, las utiliza también muy bien Chito Vera de hecho, por poneros otro ejemplo de eso del tema de las low kicks Henry judo fue una de las armas que utilizó contra Dominic en el combate, que acabó en el segundo asalto, victoria por KO, con un rodillazo ¿no? De, de Henry Cejudo, también con una serie de golpes posteriores, ¿no? pero el rodillazo fue lo que dejó eh, realmente seco a, a Dominic y lo estuvo trabajando para medir distancia, pero también para ir haciendo poquito a poco daño. De hecho, la pelea acabó cerca de la pared de la jaula, por eso es lo que os he dicho, ¿no? si deja que eh, Dominic... O sea, si Domini deja que Chito Vera se la balance Y lo encierra contra, ahí, contra la pared Lo puede pasar mal Sobre todo si ha hecho este trabajo previo, ¿no? Cuando le pesan las piernas Esas son las armas principales, creo yo de Chito Vera para este combate, no tiene que utilizar desde luego las low kicks, lo vimos también con el caso de Sonomale, como desactivó el movimiento de Sonomale como lo lesionó de hecho con las calf kicks, es algo que creo que tiene que hacer aquí contra Cruz, que luego se le abrirá la puerta a un trabajo mucho más sencillo hay que pensar que este combate es a 5 asaltos Chito puede pelear con algo de más tranquilidad no tiene la necesidad de ganar el primero, puede ganar los cuatro restantes, o mejor dicho tres de los cuatro restantes, pero tiene cuatro para ganar no tiene que ganar dos por fuerza entonces se lo puede tomar quizá un poquito con más tranquilidad en este primer round. Pero la verdad es que si quiere también optar a eso del título, eh, debería mm, intentar apretar un poquito. En que no llegue esto a decisión, ¿no? A decisión ya hemos visto, 16 victorias por decisión de, de Dominic. Las claves de la victoria para Dominic, yo creo que en este caso es el wrestling es lo ideal él sabe o sea él tiene un striking magnífico le puede soltar el, el jab a la perfección para mantener a distancia pero la cuestión es hasta dónde va a poder soltarlo y creo que hasta dónde se, resu se responde con el tema de las low kicks lo que pueda moverse Dominic Cruz lo que no absorba de daño con las low kicks a partir de ahí pues tiene ese footwork tiene esa finta hacia los laterales Como va moviéndose como va cambiando ocasionalmente en esos movimientos de guardia pero parece una tarea muy difícil para, para Dominic. Eh, por eso creo que el wrestling es importante para él en este combate, ¿no? Tener un plan B. Mientras que el plan A debería ser ese, creo que el plan B implica wrestling. Y el plan C implicaría las dos cosas, mezclar las dos cosas, ¿no? Pero quizá la victoria de Dominic, desde mi punto de vista, pase por un combate bastante orientado a la parte de, del wrestling como he dicho esto no quiere decir que Chito Vera sea cojo en el suelo no es un tío peligroso en el suelo y tiene varias victorias por su misión y te puede dar la sorpresa pero no sé si el Brazilian Jiu Jitsu de, no me atrevería a decir que el Brazilian Jiu Jitsu de Chito Vera es superior al wrestling de, de Dominico así que teniendo en cuenta todas las cosas que hemos comentado aquí ese breve resumen que hemos hecho de los últimos combates yo creo que aquí el favorito para ganar esta pelea en mi opinión sería Chito Vera le va tocando no hemos dicho por cierto las posiciones me parece en el ranking Chito Vera está al sexto no, quinto perdón está quinto está quinto ahora mismo yo creía que estaba sexto está quinto ya mientras que Dominic Cruz está en octava posición el, el ranking aquí para mi decisión o sea para mi mi opinión no tiene nada que ver pero como digo, creo que Chito Vera es más fuerte en standing y que en tanto pueda enganchar las patadas abajo, creo que va a tener bastante controlado el, el enfrentamiento. Aparte que la, su velocidad de crucero, esa que he hablado antes, es bastante alta. Y se mueve bien tanto desde fuera como, de, como por dentro, ¿no? como en el pocket. Así que pinta feo, la verdad, para Dominic Cruz, no voy a mentir. A mí me pinta feo. Ahora vamos a ver las apuestas, a ver cómo están. Eh, Marlon Vera 1'44 Dominic Cruz en 2'90 es un margen interesante eh, Sí, yo habría dado más o menos lo mismo yo habría dado más o menos ese, ese margen si tuviera que, que poner ahí eh, una valoración yo creo que Chito Vera 1'44 y Dominic en 2'90 es reflejo de lo que seguramente veremos el, el sábado oportunidad de oro insisto para, para el ecuatoriano para a uparse, ¿no? ya a lo que es esa posible oportunidad por el título en casa de Dominic Cruz porque no lo habíamos comentado pero es de San Diego y está peleando en casa veremos si este es el último combate de, de Dominic Cruz o uno de los últimos combates en el caso de perder porque claro, si él pierde se le corta la progresión ¿no? que, viene con, con, que tiene con esas dos victorias así que lo descubriremos el sábado cuando veamos el combate y lo analizaremos el domingo con más detalle en esa edición de MM Adictos Original.